سلام به دوستان این نمره با خواب ایران آغاز میشه که مسکوب از فراسوی آسمان فرانسه در عالم مثال کوههای شمال تهران و دهات و درختان باران خورده سینکش کوه رو تماشا کرده از رستم و اسفندیار برای قزاله قصه گفته و هر دو از شر پدر بد برای اسفندیار نابختیار قصه خوردن و اینکه دونستن و حس کردن بهتر از قصه اکوان دیو هم در شاهنامه هست راستی این قصه نه مثل خواب و سوداست خواب آشفته اعترافات نوردین کیانوری حزب توده فرجام آیت الله لزمای شریعت مداری و سرنوشت ترخ خسروخان قشقایی رو از روزنه روزنامه لوموند خونده جز روزنامه در فاصله بین خوابها با کانتی و چخوف و همینگوی لحظاتی بیداری رو مزه مزه کرده و باز خواب و خواب و خواب خواب ها همچنان در این شماره پررنگن حتی در میون اعضای خانواده گیتا خواب میبینه که مسکوب مرده خودش درمونده غزال سرگردان و پرسان این روزها یعنی فروردین تا شهریور 62 درست همون روزهایی که نینوای علیزاده از میان جنگ و درد و سختی ها و ناکامی ها سربر کشیده توبه نسوح ساخته شده سریال سربداران پخش می شده و حملات موشکی رژیم بس به مناطق مسکونی با موشک های اسکات بی شوروی اتفاق می افتاده انگار مسکو و موسوی دنیا مست خوابه خسته 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 وقتی که بیداره و وقتی که خوابه کابوس ها و خواب های پریشان جانش رو خاکستر می و به دست باد می سپارن. علاته اینجا هم حضور شادیانه قزاله و اردشیر گران روی روزها رو روزهای پرمشقت و پر دقدقه در راه رو کم میکنن به ویژه حالا که غزاله خوندن و نوشتن فارسی و فرانسه آموخته و مادام تکرار میکنه پدر 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 اینقدر دوست دارم که میمیرم بیست و پنج مارچ 1983 برابر با پنج فروردین 1362 در فرودگاه لندن هستم خرطوخر غریبی است سفر آخری است درس و امتحانات هر دو تمام شده و فعلا از این رفت آمد و شاگرد شوفری خلاص شدم دیروز غروب مراسم تودی بود با چای و شیرینی به وسیله خود شاگردان بدون اینکه هیچ یک از مسئولان انیستیتو شرکت کنند شاگردها جان کردی میکندند تشویق شده بودند و کمی هم راه افتاده بودند جز یکی بقیه خوب پیش میرفت خوشبختانه تمام شد خیلی خسته شدم زبارم در رفته این درشا سبب شد که خودم هم کمی دستور فارسی یاد بگیرم مجبور شدم یاد بگیرم چون مجبور بودم یاد بدم عید با تمام تشریفات برگزار شد ولی به هر حال سوت و کور و غمگین 
با غزاله و گیتا و فرهاد سر سفره هفسین بودم قرار است اردشیر تا 20 روز دیگر بیاید پاریس اگر بتوانم چند روزی استراحت کنم بد نیست متاسفانه کرم از خود درخت است یکی اپریل 1983 برابر با دوازده فروردین 1362 امروز از خونه بیرون می اومدم که غزاله پرسید از کدوم طرف میری؟ گفتم گفت پس از اون طرف پیاده رو برو به رو به رو گفتم چرا؟ گفت میخوام تو رو ببینم از پایین که نگاه کردم خودشو به شیشه پنجره چسبونده بود و دست کم میداد وقتایی که من رو میبوسه چنان به هیجان میاد و چنان خودشو به من میچسبونه که انگار تمام تنش کش میاد. پیروزا میگفت پدر تو رو انقدر دوست دارم که میمیرم. یه دفعه دیگه میگفت که پدر تو خورشید زندگی منی. بی تو نمیخوام زنده باشم. گمان میکنم درباره خودش از گیتا شنیده بود و به من تحویل میداد. مدت هاست که تکه کلامش اینه چه پدر خوبی دارم و تعبیرهای متفاوت همین مفهوم. چقدر تفاوت دارد محبتی که به اردشیر و غزاله دارم صحبت کمتری و بیشتری نیست کمی و زیادی نداره دو محبت با دو کیفیت و خصوصیت متفاوت هر کدوم با سرشتی از آن خود برای همین با همدیگه قابل مقایسه نیستن هر قیاسی بیمعنیه من منتظر اردشیرم و او منتظر ویزای کنسولگری فرانسه هر دو همچنان منتظریم چهار پنج شب پیش خواب ایران رو دیدم خیلی روشن و مشخص روزش به طبیعت فکر میکردم یعنی داشتم مینوشتم شب خواب کوههای بلند شمال تهران رو دیدم در جای شبیه ازگل اون طرفا بودم به کوه نگاه میکردم دهات و درختهای سینکش کوه و درها خیلی سبز و با تراوت به نظر میومد شسته و باران خورده کوه هم زیر آفتاب درخشان و پاک و در دسترس نزدیک نزدیک بود میخواستم بگم طبیعت اینه هرچی سعی کردم لغت مناسب پیدا نکردم داشتم تقلا میکردم و در جستجوی کلمه به خودم فشار میووردم که از خواب بیدار شدم چهار اپریل 1983 برابر با 15 فروردین 1362 دیروز قصه رستم و اسفندیار رو بر غزاله گفتم در ترن موقع رفتن و برگشتن از آنتونی غزاله گریهش گرفت خیلی دلش سوخته بود و زیاد گریه کرد و منو گیتا نوازشش کردیم و کمی گذشت تا آروم گرفت میگفت انقدر قصه خوبیه که گریه هم میگیره 
بعدن یه بار دیگه گفت از بس که خوبه گریم میگیره کمی درباره قصه صحبت کردیم از جمله گفت پدر رستم حق داشت همه کسافتکاری ها زیر سر پادشاه بود گفتم منم عقیده تو رو دارم یه کتاب راجع به این قصه نوشتم و گفتم که تقصیر پادشاه که پسرش رو به کشتن داد نه رستم که اسفندیا رو کشت غزاله گفت پدر همه قصه های رستم رو بنویس قصه اکوان دیو رو هم بنویس قصه رو میشناسه گفتم قصه های بهتر از اکوان دیو هم هست که باید اول درباره اونا نوشت گفت پس تا من بزرگ میشم وقتم داری همه قصه ها رو بنویس تا یکی دو ساعتی گاوبیگا برمیگشت به قصه دو سه بار گریه کرد یه بارم گفت حتما پادشاه پدر واقعیش نبوده من توضیح دادم که بوده خیلی کم اتفاق میفته ولی ممکنه که یه وقت یه پدر واقعی هم به بچهش بدی کنه دیشب موقع خواب میگفت پدر پهلوی تو هم که نباشم بازم پهلوی تو هم یعنی یه شهر دیگه هم که باشم دلم چسبیده به تو دو می 1983 برابر با دوازده اردیبهشت 1362 امروز داستان اعترافات کیانوری رو در لوموند خوندم شنبه شب گذشته یعنی پریشب در تلویزیون ایران قبل از هر چیز شروع میکنم با رود بیپایان به امام امت به امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ایجاد کننده یک حرکت نوین در دنیای کنونی حرکتی که ممکن هست بسیاری از توده های محروم رو جنبش در بیاره و از محرومیت های اونها بکن همونطور که من در اون گفتارم گفتم ما از ابتدا چهار بیماری مزمن غیر قابل علاج حزب توده ایران رو در بر گرفت که این چهار بیماری عبارت بودند یک همون وابستگی به تاد شوروی دوم عدم شناخت جامعه ایران شناخت حتی تاریخ ستسالی اون از شریعت مداری و بعدش خسرو قشقایی اینم از کیانوری مرجع مذهبی رئیس ایل و رهبر کمونیست هر سه گفتن گوه خوردیم چه مردم ظالمی هستیم دماغ همه رو به خاک میمالیم زون تا مغز استخونمون رو فاسد کرده و پوسونده برای مردمی که نمایندگان هر فرقه و دستش اینجوری عذاب در بیان دیگه چه اخلاق و چه ارزشی باقی میمونه سرنوشت کیانوری از همه رقتبارتره تا همین دو سه ماه پیش برای جمهوری اسلامی کف میزدن و میگفتن رژیم ضد امپریالیستیه همینقدر که ضد امریکایی بود و ته کار به نفع روسا در میومد براشون بس بود راضی بودن دیگه همه چیز مباه بود چه مردم وحشتناکی هستیم به نفع روزها باشه بقیهش دیگه مهم نیست حتی اگه به ضد جون و هستی خودشون و همه چیز ملتی باشه
4 می 1983 برابر با 14 اردیبهشت 1362 بالاخره بلندون رو تمام کردم 1450 صفحه آخر رو به فرانسه خوندم به شدت خستم کرده بود تحمل کتاب آسون نیست اشکال زبان هم گوز بالا گوز بود کتاب بسیار مهمیه هرچند که صفت مهم بسیار بیمعنیه و گویای هیچ چیز تازه نیست هم محتوا و هم سبک بیان تازه و خاص خود نویسنده است ولی برشی که از اعماق اجتماع میکنه و اون تیکر رو بیرون میکشه و تجزیه نه تحلیلا تجزیه میکنه و میشکافه هم از نظر جامعه شناسی و هم از نظر روانشناسی تازه تر ویژه تر و عجیبه اهمیت کتاب از جمله در این هاست توانایی نویسنده در کاویدن جستجو و دستیافتن به جنبه های حقیر ناچیز و مسکین روح انسان هم کم نظیره و هم وحشتناکه کتاب از بس ملالاور و رماننده است خانندر از نفس می اندازه. بیش از حد طاقت نفس گیره آدم دائم از نفس میفته. در نتیجه خانندگان و مخاطبانش رو از دست میده و به این ترتیب از اهمیت اون بهره برداری نمیشه از اهمیتش کاسته میشه از اینها گذشته کتاب بسیار بیرحمه و ضربه ها پیاپی فرود میاد مرگ کتول قوزی در پایان قسمت دوم یکی از این نمونه های وحشتناکه در فصل آخرم آیتیست در اتناب مخل شاید آخر کتاب حسنم سر رفته بود خوندن این کتاب کشف آموزنده ای بود یازده می 1983 برابر با 21 اردیبهشت 1362 در کستر دونوئل هستم هتل مانندی در نزدیکی بریو طبیعت و آرامش زمین پست و بلند است و هموار نیست تپه های بلند دره های گشاد و باز و بدون عم درختها همه تازه و شادا موق و خروس و گاو و اسب و تاپاله گاو و کاه برای کود و چوب سوخت و توی انبارها ماشین های کشاورزی ده راستی راستی با دهاتی ها و خونه های دهاتی این روزها از فکر آخر آقابت نحس حزب توده در نمیام یه تراژدی انسانی و اجتماعی برای هدفهای پست و رسوا چه بسیار آدم ها و چه تلاش و گذشتی که برای خاطر برادر بزرگتر تباه و ناچیز شد در حقیقت همه فدای سیاست استعماری و سودجویانه شوروی شدند در ته کار چیز دیگه از ترازنامه این جنبش سیاسی باقی نموند همه چیز فدای مبارزه ضد امپریالیستی یعنی زدن امریکایی ها به نفع روزها اعتراف های کیانوری و اعتمازاده رو دیروز در ایران تایمز خوندم از همه عجیبتر اینه که آقایونی که به قول و به اعتراف خودشون یه عمر به راه خیانت رفتن باز به خودشون اجازه میدن که به دیگران راه و چاه نشون بدن جوونا رو نصیحت میکنن که چنین و چنان نکنین همون سرات مستقیم رو رها نکنین و خواهر مادر هرچه امثال ما رو چیه کنین امروز از بی بی سی شنیدم که برادر رضایی رئیس سپاه پاسداران گفته که بیش از هزار نفر رو گرفتیم از سودیا آیا ملتی که این همه شکنجه دید آیا ملتی که این همه ظلم و تهدید و در سیاه بهترین فرزندانش را انداختند آیا الان که انقلاب شده مستحق اختناقه شما سپاه پاسداران را متهم میکنید که با فودالا در رابطه است سپاه پاسداران 
اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت که دی از مسئولان هم در بین اونا هستن و فعلا برای به عبارت بی بی سی اکس کوشن اونها عجله نداریم نمیدونم به سر پ ه و سین چه خواهد اومد یا چه اومده چهارده می 1983 برابر با 24 دو 1362 این دو سه روز نه هوا خوب بود نه حال من هوا بارونی بود امروز هم عبریه. تمام تن و مخصوصا پاهم خسته است مرمور میشه و قش میره شونزده می 1983 برابر با 26 اردی بهشت 1362 امروز پیش از ظهر غزاله تلفن کرد خودش رو از طرف من مهمون کرد ظهر گیتا آوردش به دفتر خودش رفت به پلیس ما هم رفتیم به ناهار او کوکماسیو و من اف میانز به اضافه یک آبجو به سلامتی های مختلف لیوان آب و آبجو رو به هم زدیم از جمله گفت به سلامتی اردشیر خوردیم گفت اردشیر رو بیشتر برای خاطر تو گفتم گفتم میدونم سه سالی هست که اونو ندیدی حالا یه مادیه که ببینی بیشتر دوستش میداری گفت آره حالا میخوام به سلامتی یکی بخورم که اصلا نمیتونی بفهمی گفتم کی گفت زن تو زن من آره اون که اردشیر رو به دنیا آورد مور به مادر اردشیر فکر میکرد بوسیدم و نوازشش کردم کمی بعد گفت من همش به فکر قدیمی ها هستم کیا؟ اونا که ندیدم اردشیر مادرش حالا قضاله میدونی کی مادر اردشیره؟ گیتا مادرش نیستا ولی مثل مادره کمی بعد پرسید پدر کدوم زنا بهتر بودن؟ مادر اردشیر یا گیتا؟ گفتم هر دو اصرار کرد که کدوم یه ذره بهتر بود و اضافه کرد که کدوم دخترشو بیشتر نگه می داشت گفتم گیتا بیشتر نگه می داشت حقیقت هم همینه مادر اردشیر اونو کتک هم می زد اگه دست به برق می زد خیلی محکم می زدش اگه دست به لام می زد چی؟ گفتم هر مادری می زنه برق شوخی بردار نیست گفت اگه کاسر رو مخصوصا زمین می زد و می چی؟ عجب سوالی می کنی. دختری که مخصوصا کاسر رو بزنه بشکنه گفت آره نهار بی بود و سر نهار خیلی همدیگر ناز و نوازش کردیم و از وجود هم کیف کردیم سی و یک می 1983 برابر با ده خورداد 1362 یک ماه است که مریضم 
حال روح و جسمم بده بده مضاعفم حالا من دارم بهتر میشم بیماری گیتا شروع شده نوبت یه ماه اونه امیدوارم بعدش نوبت غذاله نباشه نوشتن توی ماه گذشته حالمو بدتر کرد اردشیر در لندنه آخرش موفق شد بعد از سه سال و نیم از امریکا خارج بشه بدون ترس از برگشتن دو سه روز دیگه میاد پاریس از هی خواهش کردم که این بار دیگه اون رسالت شوم به عهده من نگذاره و ماجرای خودکشی ر رو بهش بگم اردشیر افسرده و قصه دار خواهد رسید سفرش از همین حالا خراب شده است منتظرم که بیاد تا ببینیم چی میشه سیزده جون 1983 برابر با 23 خرداد 1362 اردشی رفته پیش اومد و امروز رفت همه شبا با هم بودیم دیشب تمام مدت غزاله به اردشی ور میرفت و با هم بازی میکردن و قشقش میخندیدن غزاله چنان هیجان زده شده بود که گمان نمیکردم بتونه بخوابه سر شب نقلهای بادومی رو که از بریف برای سوقاتی آورده بودم آورد برای اردشیر پذیرایی مخصوص با چیزی که به قول خودش مال هیچ کس نیست البته جز خودش در طول شب تمام هنرهاشو نمایش داد و موقع خدافزی اردشیر از گیتا پرسید چرا ما با اردشیر نمیریم؟ گفتیم یه هفته صبر کن امروز صبح که میبردمش مرسه در راه میگفت الان اردشیر توی هواپیماست گفتم نه حالا کمی بدتر گلشون خیلی همدیگر گرفته کاش همچنان ادامه پیدا کنه شاید دردی از هم دوا کنن. سو یک جون 1983 برابر با 31 خرداد 1362 در بوستون هستیم با گیتا و غزاله من پیش اردشی رو اونها پیش میم یه هنون تا دو سه روز دیگه اونا میان پیش اردشی فعلا همه چیز برایم بیفروغ است و جاذبهش رو از دست داده است وقت به گیجی و خواب میگذره در بیداری هم خوابم چند روز دیگه برای پای غزاله میریم دالاس به سراغ دکترش به غزل خوش میگذره اردشیرم خوبه ظاهرا کار شرکتشون داره حسابی رو به راه میشه سه جون 1983 برابر با دو تیر 1362 پرشب منزل علی بودیم بنو عزیزی مثل همیشه مهربون بود و مثل همیشه دلش میخواد اگه بتونه کاری برای من بکنه برای همه دوستانش هم همینطور هوا خوبه پاک و سبز و معتدل خستگی و نکبت زندگی پنجام متری پاریس کم کم داره بیرون میریزه 
یه آپارتمان پنجاه متری با مهمونای متعدد و اقامت چندین ماهه در طبقه اول بینور دم کوچه توی سر و صدا و بیدار شدن صبح با صدای شیپوری و گوشخراش مادام روزای دربان زندگی شیرین است سعادت همین است که با دلبر خود دربندم تصنیف بند تنبونی یکی از خاننده های زن بند تنبونی دوره جوونی بند تنبونی ما هشت جولای 1983 برابر با هفته تیر 1362 قرار است پس فردا ده جویه غذاله رو ببریم پیش دکتر بعید نیست اندفع عملش کنن در بستان با دکتری متخصص مشورت کرد به نظر اون حالا وقتشه تا ببینیم گیتا آشفته و نگرانه و سعی میکنه به روی خودش نیاره. خیلی خوب آروم آروم غذاله رو برای عمل احتمالی آماده کرده به طوری که میگه دلم میخواد همین حالا عملم هم کنن تا پاهم خوب شه. در فرودگاه بوستون از اردشی که جدا شدیم غذاله بغز کرد و لب ورچید و گفت داداشی رفت. گفتم برمیگردی پیش داداشی چند روز دیگه. بعد گفت داداش من از مال کامی بهتره. بزرگه منو بیرون میبره. هر کاری بخواد میتونه بکنه بعد اضافه کرد هرچی بخوام برام میخره خوشبختانه میونه برادر خواهر خیلی گرم شد البته اردشی بیشتر به پدر غذال شبیه رفتارش هم تو هم با محبت پدرانه است وقتی که وارد شدیم به بوستون من و غذاله نشستیم توی ماشین اردشی رو گیتا در اتومبیل میم اردشی با غذاله صحبت میکرد از جمله گفت تو باید زودتر رانندگی یاد بگیری که برونی چون که غذاله از ماشین اردشی خیلی خوشش اومده بود بزرگ جادار و چشمگیر غزاله گفت نه من شوهر میکنم شوهرم برونه و اردشی کلی خندید در بستان به فکر داغاجی افتاد در زم چیزی از تفاوت وقت استنباد کرده پرسید حالا در پاریس ساعت چنده؟ گفتم دیر وقت شبه همه خوابیدن گفت در پاریس وقت تونتر میگذره گفتم آره حالا همه خوابیدن گفت نه داغاجی جون هنوز نخوابیده داره به من فکر میکنه خوابی رو که چندین روز پیش از حرکت در پاریس دیده بود برای اردشیر گفتم عشقش خندید خواب اردشیر رو دیدم با دایی فرهاد سلام کردم اردشی محل سگ به من نذاشت اردشی تو خوابم اردشیر بود در موقع خواب سه سال و نیم بود که اردشیر رو ندیده بود قیافه اردشیر یادش نبود نمیدونم در خواب چه تصویری از اردشیر داشت وقتی پرسجو کردم که آخه اردشی چه شکلی بود فقط تونست بگه تو خوابم اردشیر بود. چند پیش از من میپرسید پدر دختر به این خوبی تا حالا داشتی؟ توی هواپیما کنار هم نشسته بودیم و گیتام جای دیگه صحبت میکردیم گفت نمیدونم چقدر میخوام پدرم ببوسم گفتم منم خیلی دلم میخواد دخترم ببوسم گفت منتها کلمه منتها رو زیاد و درست به کار میبره منتها بعضی دوست ندارم مثل کامی که نمیخواد ماچمالیش کنن گفتم منم همینطور دوست ندارم که هر کسی منو ماچمالی کنه پرسید مادر چطور گفتم اونو دوست دارم غریبه ها رو دوست ندارم گفت آره منم دوست ندارم مثل این زنای آمریکایی بخوی تو رو ماچمالی کنن
10 جولای 1983 برابر با 19 تیر 1362 قرار فردا غذاله رو ببریم بیمارستان که دکتر ببینه نگرانم گیتا بیشتر از من ده روزی که زانوی چپم ورم کرد و درد میکنه نمیتونم راه برم چلاق شدم سه ماه پیش اول بار در پاریس بدون علت آشکار ورم کرد ولی بدون درد کمی خشک و غیر طبیعی بود رفتم دکتر چیزی نفهمید این دفعه دردم داره از ترس مخارج سعی میکنم به روی خودم نیارم از ناچاری به طب سنتی رو آوردم آب نمک داغ بعدم نبوده کمی بهتر شده روش معالجه غذاله کمی متفاوته اکثرا میپرسه کدوم زانوه یا همین زانوه بعد میبوسدش و میپرسه پدر بهتر شد یازده جولای 1983 برابر با بیست تیر 1362 صبح رفتیم دالاس به تکسس اسکاتیش رایت هاسپیتال فور کریپل چیلرن دکتر هرینگ رو دیدیم غذاله رو معاینه کرد گفت خوبه فعلا احتیاج به عمل نداره عضلات پا نرم و طبیعی و بهبود اون محسوسه مایرم سال دیگه ببینمش نظر دکتر بوستونی رو درباره عمل و نحوه اون گفتیم دو ساعتی بعد از ملاقات با او بود که زانوی من ورم کرد و درد گرفت. درد؟ عصبیه؟ او رو میشناخت. گفت با عمل موافق نیستم و اگر هم عمل لازم بشه با عملی که او گفت شکافتن زردپی بالای پاشنه به شکل زد و اینجور چیزا موافق نیستم. من و گیتا و غذاره نفسی کشید و با خیال راحت برگشتیم. بعد از خروج از بیمارستان گیتا ته کشید. غذاره توی ماشین خوابش برد. شب خیلی بد خوابید چند دفعه از خواب بد داد زد و بیدار شد و من دوباره خوابوندمش ترسیده و نگران بود ولی خیلی سعی کرد نشون نده وقتی دکتر و دستیار و پرستار ستایی وارد اتاق شدن دستپاچه گفت چرا این همه اومدن خلاص فعلا به خیر گذشت امروز سالروز تولد گیتا و گلیه امشب بناس جشن بگیریم چهارده جولای 1983 برابر با 23 تیر 1362 همه چیز در آرامش دلپذیری میگذره با گیتا و غزاله در خونه میم گاف در محوطه ساکت و کم جمعیت تعداد ماشین ها بسیار بیشتر از آدم هاست متا خوشبختانه بیشتر پارک شدن و کمتر حرکت میکنن در نچه مزاحم نیستن کار جز خور و خواب و کمی شنا نداریم بنابراین وقت هم کم نمیاریم شتاب و دستپاچگی برای چیزی نداریم حال گیتا هم داره بهتر میشه حالت و حتی رنگ پوستش نه از آفتاب بلکه از آسودگی خیال و فراغت عوض شده روزها کمی کانتی میخوانم دیجر دیزاگشد دیروز غزاله از من پرسید پدر این تو چی نوشته و خواست که براش تعریف کنم درست مثل اردشی تو همین سن غزاله داشتم بازگشت ده هزار نفری گزنفون رو میخوندم در کلمون او اول پرسید به چه زبونیه بعد پرسید درباره چیه و بعد خواست که براش تعریف کنم گمان میکنم زمستان بود سینکش آفتاب پای ایوان نشستیم و من یک ساعتی از داستانها و حوادث و مخصوصا از حیواناتی که در کتاب اومده شطرمرغ و چیزای دیگه براش حرف زدم و او سراپا گوش شده بود اردشی در این سفر بیشتر از همیشه محبت کرد 
هر چه تونست کرد بی اون که ظاهرن کاری کرده باشه یا چیزی نه به روی ما بلکه حتی به روی خودش بیاره انگار که هیچ کاری نکرده وقتی هم که موقع خداحافظی گیتا تشکر کرد او بدون ادا و آدابدانی با کمی تعجب گفت از چی به هر دو معنی حقیقی و مجازی جوانمرده و جوانمرد سرفراز و راست و درستیه هجده جولای 1983 برابر با 27 تیر 1362 برگشتم به بوستون تمام دیروز با اردشیر تنها بودم در این سفر اولین دفعه بود که چنین فرصتی پیش می اومد وقتش یا به کار شرکت میگذره و یا با ف الف کمی هم خواب پراکنده به اون دو اضافه میشه در همین باره صحبت شد گفتم چیز خوندن رو به کلی کنار گذاشته ای تقریبا مثل ورزش از مایه میخوری و خرف میشی خوندن بیش از هر چیز تمرین و عادته اگه از دست بره دوباره از سر گرفتن آسون نیست مثل ورزشکاری که بدنش خشک بشه معلوم نیست دوباره بتونه یا لاقل به همون نرمی و آسونی گذشته بتونه و اما جوابهای او من هیچ وقت به قصد یاد گرفتن یا به عنوان وظیفه چیز نخوندم و نمیتونم بخونم برای لذت میخونم اما یه لذت بسیار جدیه برای خوندن باید حواس جمع و تمرکز داشت. باید به عالم نوشته سفر کرد. اونو حس کرد و با اون یکی شد. زندگی من تماما پراکنده و آشفته و تو هم با نگرانی و هیجانه. در این شرایط هم هرچی بخونم بیفایده و قلابیه. مثل اینا که توی مترو یا اتوبوس کتابشون رو وا میکنن و میخونن بی اون که بدونن چی میخونن. مگه اینکه نوشته آشغال باشه. خوندنشون شبیه موسیقی گوش کردنه. از بس وسیله صوتی زیاده و از بس در همه جا شنیده میشه مردم همیشه میشنون ولی هرگز گوش نمیدن اصلا گوش دادن رو بلد نیستن و فراموش کردن خوندن همینجوری شده بی جهت طبق عادت و درک نکرده میخونن برای کشتن وقت حد اعلای اینجور خوندن بی توجه تندخونیه که بسیار احمقانه است این زندگی آهنگی داره که آدم بی اختیار در هماهنگی با اون دستپاچه و آشفته و در نتیجه سطحیه همیشه بر سطح میدوه و فرصت ایستادن رو تحمل نداره. نمیشه چیز خون مگه اون چیزا که به همین زندگی مربوطه. همین مجلات بیزینس و سکس و از همین چیزا. تلویزیون. صحبتاشو تصدیق کردم با این تفاوت که اگه فعلا نمیتونه ادبیات بزرگ بخونه، در عوض میتونه نوشته های ساده تر ولی با ارزش رو بخونه. چه خوف و همینگوی و مثال زدم. چون مخصوصا از همینگوی خوشش میاد. در هر حال چیز نخوندن رو به این علل نپذیرفتم ولی بهتر راجع به نسایه پدرانه خودم داد سخن ندم موضوع دیگه که با هم صحبت کردیم یک امر روانشناختی بود خود اردشیر مطرح کرد که نمیخواد در برابر دیگران اثر پذیر باشه از نظر روانی در برابر هر گونه اثری که دیگران از نزدیکترین مادرش و منو اسپورت تا دورترین کسان در اون بکنن مقاومت داره و بسته است این حال دو نتیجه داره اول اینکه در برابر دیگران بسته است 
علیرغم ظاهر باز و خوش و بش و نشست و برخاست در عمق اون تو فقط با خودش هست با دیگران آمیخته نمیشه دیگه اینکه وقتی اینطور شد بدل میشن به تماشاچی دیگران و دنیا بدل میشن به صحنه نمایش این مقاومت در برابر دیگران از بچگی بوده و هیچ عوض نشده نوعی ترس از تاثیر دیگران و پافشاری و سماجت در خود بودن و خودماندن گفتم این حالت رو میشناسم و در مورد نزدیکان و خود من دیدم که با شوخی و گاه متلک اصرار داری وابستگی یا بیشتر حتی دلبستگی به اونها رو انکار کنی ولی تظاهرات بیرونی اینجوری قلابیه و یه آدم توجه داشته باشه میبینه برعکس نشانگر یک وابستگی عاطفی شدیده که نمیخوای اونو بپذیری شاید از شدت اون میترسی از این گذشته گفتم تا اونجا که به من مربوطه برخلاف تو هم و تا اونجا که شعورم راه میده آگاهانه سعی میکنم دریچه های ذهنم رو به روی تاثیر دیگران باز بگذارم دائم خوشه چینی کنم از دیگران نمیترسم چون میدونم منو دگرگون نمیکنم من اون تاثیر رو میپذیرم و در خود دگرگون میکنم از طرف دیگه از دگرگون شدن تغییر و بازساخته شدن خودم نه تنها وحشتی ندارم بلکه بدم هم نمیاد پنجه اگست 1983 برابر با 14 مرداد 1362 امروز جمعه 14 مرداد سالگرد مشروطیته کاغذی به تهران فرستادم تقویم و نگاه کردم که ببینم چندم مرداده و تاریخ خودمون رو بگذارم تقویم جیبی پارس سالنمای خورشیدی 1362 درباره امروز نوشته رهلت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مشروطم بی مشروطه نوه اگست 1983 برابر با 18 مرداد 1362 بعد از چهار سال کار دیروز شروع کردم به نوشتن مثل اینه که هرگز چیزی ننوشتم مثل خر تو گل موندم یه صفحه و نیم نوشتم باید بریزم دور خیلی مزخرفه 13 اگست 1983 برابر با 22 مرداد 1362 در خونه هستم کنسرتو پیانو شماره یک برامس رو از رادیو میشنیدم مثل اینکه دو کنسرتو پیانو برامس رو بیشتر از کنسرتو پیانوهای بیتهوون دوست دارم هرچند که هیچ موسیقیدانی رو در مجموع اندازه بیتهوون و باخت دوست ندارم مزار چی؟ اظهار نظر کلی تاوان دارد. تاوانش هم عقب نشینی مشهرشانه و پس گرفتن فرمایشات بیجاست. اتفاقا نیم ساعت بعد از همون فرستنده که برامس رو پخش میکرد کنسرتو شماره پنج بیتوون رو شنیدم. در میون آثار بزرگ ترجیح یکی بر دیگری غیر ممکنه. یکی از یکی بهتر. باید همه رو با هم خواست و همه رو با همون شدت بیقیاس. ایتا و غزاله نیستن. هم دلم براشون تنگ شده و هم حوصلم از تنهایی سر رفته کاش هر دو بودند و هر دو رو میشنیدند 
5 سپتامبر 1983 برابر با 14 شهریور 1362 هوا تاریکه رفت و هفتش ماه دیگه ابر و بارونه اما هنوز سرد نشده صبح باد مرتوبی میاد مثل اینکه چیزی برای یادداشت کردن ندارم نگرانی و دلمشغولی ایران مجال نمیده این روزها مرتب میان همه جور آدمی میاد و همچنان همه خبرها زد و نقیزه پرشب خونه فه بودیم طبق معمول آش شل قلم کار بود از هر چمن گلی همه جور آدمی بود فلانی هم بود تازه از تهران اومده و برخلاف گذشته که در وصف کوه داد سخن میداد و میگفت هر جنایتی در تهران قابل تحمله فقط به شرط اینکه آدم بتونه گاهگاه نظری به اون کوههای باشکوه بندازه و از این احساسات رفیق مکش مرگ ما این دفعه فوش میداد به ملت به این ملت گوه که تا مغز استخون فاسد شده مرز تمام روحش خورده و جویده و تف کرده و دیگه علاج پذیر نیست و هزار حرف و بد و بیرای دیگه بعدنم افزودم من یه چیز برام روشن شد بعد از این دیگه فقط برای هنر زندگی میکنم اون رفیق گول منم اضافه کرد در این دو ماه که فلانی تهران بود تنها رابطهش با تمدن و با زندگی زندگی نامه رودن بود که اون رو میخون بعد از ورود به پاریس هم اول کاری که کرد رفت موزه رودن جلل خاله سیزده سپتامبر 1983 برابر با 22 شهریور 1362 دیر صبح ساعت هفت در تاریکی بیدار شدم آهسته و بی سر و صدا نظافت کردم ایستاده توی آشپزخونه صبحونه خوردم گیتار رو بیدار کردم کارهای غزاله رو کرد بردمش مدرسه سر رای قهوه خوردم دو سه صفحه کتاب خوندم و نفهمیدم رفتم دفتر تا ساعت 6 یک صفحه از کتاب لعنتی رو یعنی نوشتم این وسط فقط یک ساعتی نان و انگور میخوردم از که برمیگشتم خونه با خودم فکر میکردم که در حقیقت من فقط به زور رو چیز مینویسم هر کتاب دیویس و چند صفحه یک سود به قله دماونده اونم برای آدمی که چلاغه یا تنگ نفس داره خلاصه بعد خرید و خوردن شام و خوابوندن غذاله و بحث با گیتا تا ساعت یک صبح و باز بیداری در تاریکی ساعت هفت یک روز از زندگی شاد و خندان یک آواره حالا خوابالو توی کافه نشستم قهوهی بالا انداختم ده تای دیگم بخورم بیدار بشو نیستم درم میخواد بخوابم خیلی زیاد بخوابم خیلی دیر بیدار شم پریشبا گیتا خواب دیده بود که من مردم اینطور تعریف میکرد توی خواب بیدار شدم دیدم تو کنارم هستی نفس نمیکشی تنت سرده مردی مثل اینکه غذاله هم پیش ما خوابیده میترسم اونم بفهمه نمیدونم چی کار کنم فکر کردم بهتر فعلا بفرسمش مدرسه بیدارش کردم کاراشو بکنه میگفت چرا پدر بیدار نمیشه میگفتم خسته است بس بخوابه نمیدونستم آخرش بهش چی بگم بگم پدر چی شده درزه میترسیدم به تو دست بزنم 
از طرف دیگه به خودم میگفتم زنی که خجالت بکش این همون آدمیه که تو این همه باهاش زندگی کردی چطور ازش میترسی در همین حیث و بیس از فرط ناراحتی بیدار شدم این شماره را به دانشمند ریاضی آموخته، حکمت شناس و تاریخ نگار بدی پرداز ایرانی امیر مهدی بدی پیشکش میکنم. اگرچه او سالهای دراز نزدیک به پنجاه سال بود که از دامنه الوند و دره مرادبه که همدان به در اومده و به زندگی در کورساران آلپ و شهرهای مشهور سمموریتز جایگاه اسکیبازان و آسکونا گردشگاه تابستانی خوشگذرانان پایبند شده بود، سراسر حیات معنویش به قررسی در تاریخ و فرهنگ ایران گذشت شاید گذاف نباشه اگه بگم که همه روز یاد و نام ایران بر زبان و زمیر او میگذشته روزی نبوده که در کتابخونه دلاویز خودش ورقی رو در تجسس احوال گذشته و تاریخی ایران نگردون و سیاه نکنه همه کوشش علمی او به پیراستن تاریخ باستانی سرزمین پدریش از نادرستی ها و دشمنی ها بود میخواست به طور منطقی و بیتعصب حیثیت ملی و مقام جهانی ایران رو در تاریخ و فرهنگ به دیگران بشناسونه. شاید ادعا نباشه اگه بگیم که هیچیک از ایرانیان روشندل جهانبین فراتر از حتی روشنفکرها و درس خونده ها از همدوره های او که در فرهنگ زندگی کردن نتونستن به حد و میار بدی ایران و ایرانی رو در قبال قلم های پرتوان شرخشناسان به دیگران معرفی کنن. و در جستجوی یافتن جوهری باشند که معرف تفکر و گذشته ایران به زبان تاریخی و کرک پژوهشی باشه نه به طور داستان نویسی و روزنامه نویسی و سیاست بافی خودش جایی گفته بود که تلاش اون اثبات بزرگی و انسانیت ایرانی ها بوده همیشه خوشبختانه نوشته های بدی ممتنی بر استدلال و ناشی از استقصا در کتب و متون اساسی یونان و روم و همچنین آثاری که اخلاف اونها به صورت تحقیقات شرخشناسی برای اثبات قدرت مدنی خودشون نوشتن اما نظریه او به این نتیجه میرسه که مباحثی از استنتاجهای اروپاییان درباره تاریخ گذشته ایران خدشه پذیره چرا که از روش تحقیق تاریخی به دور افتاده بدی به ژرفی و دلیری و مشتاقی در این مرحله قدمهای متینی برمیداره 
و سی سال به قلم توانا و به زبانی غربی پجوهش های عرضه میکنه که تا زمان او در نوشته های محققان فرنگی تاریخ ایران و ایران شناس ها اون دست مطالب استدلالی دیده نشده بود. پجوهش های بدی بر این هدف بود که ایرانی هم به مانند غربی در داوری تاریخ حق صحبت کردن و اظهار وجود داره و توانایی اون رو داره که با زبان علمی رویاروی نظریه پردازان و دایداران اروپایی قد علم کنه و بهشون نشون بده که هرچه شرق شناس گفته سخن تمام و برحقی نیست کار بزرگ و گرامی بدی این بود که گفت یونان به جای خود ولی ایران هم در کفه ترازوی تاریخ و فرهنگ اونی نیست که شما غربی آوانمود کردید انادها ورزیدید و دشمنی ها کردید که من بر اساس متون فلسفی و تاریخی خودتون پرده ابهام و اوهام رو از اونها برمیدارم بدی در دوره تحصیلات دانشگاهی از رشته ریاضی به دنیای فلسفه گرایش پیدا کرد و چون استادی سوئیسی رو به جرفنگری در فلسفه تاریخ تشویق کرد آروم آروم از فلسفه پار فراتر گذاشت و به تاریخ روی آورد به قلم روی وارد شد که کسی از ایرانیان فرنگ دیده بهش نزدیک هم نشده بود در فلسفه تاریخ افکار هگلی و عقاید هایدگری رو پیروی میکرد چون مایه ایرانی داشت و از نظریات شخشناسان و یونانی معابی بودن اونها آگاه بود در تاریخ نگاری به موضوعی پرداخت که مقایرت داشت به اونچه که تا زمان بیان عقاید او مرسوم و منتشر شده بود او نشون داد که مورخان غربی نخواستند و نمیتونند که پیوندهای معنوی و سرشتی خود را با یونان به طور واقع بینی داشته باشند خود را برتر گرفتند و دیگران را فروتر دونستند محمد علی جمالزاده در نامه به بدی می نویسه شما عمرت رو در کار تحقیق و تحصیل و مطالعه و تحریر مصروف داشتید. شانزده کتاب بسیار خوب و بسیار دلنشین تعلیف کردید. با عدله و براهین و با کمک منطق و معاخذ معتبر حقایقی رو به اثبات رسوندی که حتی مورخین مشهور قدیم برخلاف اون رومانند حقایق و وقایه کاملا درست در کتابهاشون آورده بودند. و دنیا سرتاسر سر دنیا و حتی خود ایرانیان هم پذیرفته بودند و امیر مهدی بدی تا حد یقین به اثبات رسون که قلم در دست دشمن بوده پس تو حق بزرگی بر گردن ما ایرانیان و ایران داری و چون این حقی مخفی و مستور نخواهد بود ای کاش دماغ و فرصت و نیت و توانایی جسمی داشتی این وقایع مهم رو به صورت رساله کوچیکی در می آورد یا باقی میگذاشتی البته به زبان فارسی بهتره باشه ولی به زبان فرانسه هم خوبه متن کامل نامه جمالزاده به بدی رو در شماره 89 تا 93 یعنی مرداد تا آذر 1376 مجله کلک میتونین بخونین و دنبال کنین طبیعیه که چون کتاب بدی چندان مطابق امیال ایران شناسان نیست همه جا مورد استناد نباشه مجموعه ارزشمند 15 جلدی یونانیان و بربرهای بدی با عنوان فرعی روی دیگر تاریخ با ترجمه قاسم سنوی و مرتزای ساقفر و عبدالمحمد روحبخشان در 15 جلد از سوی نشر توس روانه بازار شد و در سال 1385 برنده جایزه کتاب سال در زمینه تاریخ شد.
این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باقری و زهرا شمیرانی تهیه میشه. شماره به شماره پیش میره و پنجشنبه ها به گوش شما میرسه. خوشحال میشیم که هر بار دوستان جدیدی به جمعمون اضافه میشن و ابراز خورسندی میکنن از شنیدن پادپخشمون. همه تلاشمون رو میکنیم تا هر شماره کار رو صافیتر و سیغل خورده تر بسازیم و یه تجربه جدید برای هر شماره به کارمون افزون کنیم. روزها در راه رو به کسایی که فکر میکنین شنیدن این کار برشون جالب باشه معرفی کنین و بگین در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و سایر بسترهای پادپخش ها میتونن ما رو دنبال کنن و بشنون. شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم. دیدیم که باقی شب فتنه غنودیم